0: Chez le PPCE, on pousse beaucoup la notion de Digital Insight ou de Data Insight, c'est-à-dire qu'on fait le digital et la data avec les métiers, avec les établissements, avec les agences bancaires.
1: Quand une banque a 36 millions de clients, elle a intérêt à comprendre leurs attentes et à s'adapter très vite aux révolutions de notre société. C'est le pari qu'a fait la BPCE, deuxième acteur bancaire en France, en regroupant dans un même pôle l'innovation, les datas, le digital. Et pour les activités data et intelligence artificielle, c'est Luc Barneau qui a été choisi. Il vient de Natixis, c'est le même groupe que BPCE, et a une très Très solide expérience, X Promotion 89, Télécom Paris Tech et de longues années euh, chez Orange. 16 ans, c'est bien ça
0: un peu plus, même. Je un le peu plus. Mmh.
1: Bienvenue, Luc Barnaud. Merci. Euh, merci d'être euh, avec nous. Euh, votre poste aujourd'hui et votre parcours font de vous un témoin privilégié pour nous expliquer euh, l'impact du digital sur le monde de la finance, le monde de la banque, la révolution que, que ça représente, que ce soit dans ce qui est apporté comme service aux clients, mais aussi en interne, en termes de carrière, de métier. On, on, on va voir ça ensemble et c'est Quentin euh, qui va nous y aider. Bonjour Quentin.
2: Bonjour Charlotte, ça bonjour va Luc, bonjour ça va Quentin. très bien.
1: <rire> à toi.
2: Eh ben, on est parti. Euh, Luc Barnaud, on commence avec une question très simple, terre à terre, mais qui est essentielle pour euh, comprendre. Euh, pourquoi la data et l'intelligence artificielle euh, sont-elles des notions si importantes dans la banque d'aujourd'hui
0: alors, la banque, évidemment, est une industrie qui, par essence, je dirais, génère énormément de data, puisque la matière première de la banque est une matière essentiellement immatérielle. Alors, il reste quelques billets et quelques pièces de monnaie, mais essentiellement, c'est de l'immatériel. Donc, c'est une industrie qui génère énormément de data. Mais il ne suffit pas de générer beaucoup de data pour vraiment être data-centrique. Il faut pouvoir ensuite l'utiliser de manière raisonnée, intelligente, au service de des clients
2: et au service de nos conseillers bancaires. Parce qu'avoir de la data, c'est une chose, mais ensuite, il faut savoir la classer, savoir s'en servir. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut être un bon banquier sans connaître les codes du digital et connaître les codes de la data Est-ce que ça existe encore, ça, des banquiers à des hauts postes qui ne comprennent pas tous les enjeux du digital et de la transformation alors je crois que l'industrie de, de
0: la banque et de l'assurance est une industrie qui euh, s'est transformée par le digital, alors sans remonter très loin mais les premières banques en ligne sont, datent probablement du début des années 2000 dans le secteur de la banque de grande clientèle il y avait toutes les plateformes, on ne parlait pas de plateforme digitale mais de plateforme électronique hein, pour le change, pour le trading d'actions. Euh, mais je dirais que la vraie accélération euh, du digital dans les banques est arrivée plutôt au milieu des années 2010 avec euh, la révolution internet et surtout l'essor des mobiles qui a fait que les services pouvaient arriver au quotidien dans la poche je dirais de, de, de l'ensemble de nos clients et donc les grandes banques se sont vraiment structurées autour de la data et du digital à partir de ce milieu des années 2010 et c'est d'ailleurs le moment aussi où sont nés les
2: néo-banques, vraiment, qui sont nées sur cette promesse de mobile. C'est le moment où les banques se sont dotées de services IT, avec des, des ingénieurs, des profils très techniques, justement. Les nouveaux talents de la banque, mmh.
0: c'est quoi, euh, Luc Barnaud Ce qui a vraiment fait le tournant au milieu des années 2010, c'est l'arrivée, effectivement, de la structuration de task force, de direction digitale, de transformation digitale au, au sein des entreprises, euh, de banques, euh, et euh, ça s'est fait avec, je dirais, deux éléments complémentaires. Effectivement, le recrutement de spécialistes qui pouvaient venir d'autres industries, des spécialistes si on parle du digital, de product owners qui avaient déjà mené des transformations digitales ou des projets digitaux dans d'autres industries, des designers d'expérience, les fameux UX UI, mmh. mais aussi de fortes compétences informatique, technologique, puisque quand on gère 36 millions de clients, il faut que ces évolutions digitales soient industrielles et robustes.
1: Euh, c'est votre cas. Euh, vous sortez d'X, profil d'ingénieur, euh, de nombreuses années chez, chez Orange. Euh, X, comme les, vos deux autres collaborateurs qui ont les deux autres pôles mmh. hein, de ce fameux euh, trépied. Euh, justement, en, en quoi votre longue expérience chez, chez Orange, mmh. euh, c'est là qu'on a été recruter des gens comme vous, pour justement transformer d'autres industries en quoi cette, cette, cette longue expérience vous a servi pour venir l'appliquer dans le monde de, de la finance et de la banque
0: si, en fait, on fait un peu la genèse de la transformation numérique, elle s'est vraiment nourrie, cette transformation numérique, de la révolution Internet et l'essor des mobiles. Et donc, évidemment, l'industrie télécom était, je dirais, un acteur clé de ces deux grands socles, des grands éléments fondamentaux et fondateurs, je dirais, de cette transformation digitale. Pour le dire autrement, le digital, c'est d'abord de l'usage. Donc, il faut des usages et des usages qui créent de la valeur. Pour les utilisateurs, mais évidemment, de manière sous-jacente, il faut des terminaux, vous en avez un devant les yeux, qui permet d'accéder à ces services, mm -hmm. et il faut un réseau pour transformer tous ces flots d'informations, tous ces flots de données. Et finalement, cette conjonction de réseaux haut débit, mobile, c'est-à-dire partout disponible, de terminaux faciles d'utilisation et d'usage qui vont décoller, ces planètes se sont alignées pendant ces 20 ans où j'ai eu l'occasion d'être chez Orange entre milieu des années 90 et milieu des années 2010 avant de rejoindre le groupe BPCE chez Natixis.
2: Donc Internet, le mobile, c'est des révolutions que vous avez vécues. Luc Barnaud, donc Charlotte l'a rappelé, vous avez fait l'école polytechnique, donc une école qui mène à tout, mais que tout le monde n'a pas le bonheur de faire. Le digital, est-ce que c'est une aventure qu'on peut tenter à n'importe quel moment de sa vie Oui,
0: je pense que c'est possible. Pourquoi Parce que finalement, le digital, c'est un nombre très important de talents et de métiers différents. Et donc ouais. chacun avec sa propre sensibilité peut rejoindre cette aventure du digital. Si j'ai une sensibilité très informatique ou scientifique, eh bien, évidemment les métiers du big data, les métiers de la data science, de l'algorithmie sont tout à fait une passerelle possible pour moi. Si j'ai une sensibilité plutôt marketing, les notions de product owner ou de design de parcours client peuvent être aussi une bonne solution. Si j'ai une sensibilité plus juridique en conformité, il y a beaucoup de sujets autour de ces enjeux-là dans, dans le digital. Donc, je dirais que quelle que soit sa sensibilité, on peut rejoindre cette aventure du digital. Et souvent, ce qui va de pair avec ces projets data et ces projets digitaux, c'est les notions d'équipe agile, d'équipe pluridisciplinaire. Mmh. Et donc finalement, avec ma sensibilité, je peux rejoindre ces équipes
2: projets et apporter mon propre talent dans cette aventure collective. Alors apporter sa patte, sa, sens sa sensibilité, c'est une chose. Mais quelle formation, Luc Barnaud, il faut faire Oui, bien sûr. Donc euh, c'est vrai
0: que les métiers du digital, dans ses aspects très technologiques et de la data, nécessitent euh, effectivement des études plutôt d'ordre de scientifique. Et, et donc c'est des profils que nous recherchons, mais. Pas que l'industrie bancaire, hein, puisque finalement, cette transformation digitale concerne l'ensemble des industries. Euh, et donc, évidemment, c'est des, des profits qui sont en croissance... Et on s'intéresse beaucoup aux jeunes. Donc, on a fait beaucoup de partenariats avec des écoles, avec XHEC pour des enjeux de formation autour de l'usage business de la data, mmh. avec Télécom Paris pour des notions plutôt de data engineer. On a aussi un partenariat avec le Lab 42. On mmh. accueille des étudiants de Lab 42 chez, chez NetXIS. On a aussi un partenariat avec la Web School Factory, plutôt sur des profils plus digitaux. Mmh. Donc, on voit effectivement qu'il y a un enjeu de recrutement de talent. Mais je voudrais vraiment pas oublier un autre aspect très important qui est la partie interne. C'est ce, ce que j'allais vous rappeler, en effet. <rire> Parce que, effectivement l'enjeu aussi est, et chez bpc on pousse beaucoup la notion de digital insight ou de data insight. C'est-à-dire qu'on fait le digital et la data avec les métiers, avec les établissements, avec les agences bancaires. Et donc, on a un enjeu de transformation de nos compétences, de démocratisation de ces sujets-là, de formation et ensuite d'animation des filières. Et donc, on, est, on agit à la fois, je dirais, sur accueillir de nouveaux talents et on, on le fait avec grand plaisir, mais aussi à faire
2: grandir nos talents internes par l'ensemble de ces dispositifs. Est-ce que les, les talents internes, Luc Barnaud, ça peut être des personnes qui ont 40, 50 ans et qui, s'ils si veulent se mettre au digital et s'ils si ont le souhait d'avoir ces codes, de les comprendre, j'imagine, vous avez prévu des formations. Ces, ces gens-là peuvent assouvir ce, ce, ce souhait Oui, tout à fait. Alors là, on a plusieurs
0: types, je dirais, de, 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 de véhicules. De la démocratisation, c'est-à-dire d'une formation plus légère qui permet à chacun de comprendre les enjeux de la transformation digitale et de la data. Et de s'approprier ces enjeux sur son propre domaine de responsabilité. Mais on a aussi des formations continues plus lourdes euh, pour, qui peuvent durer plusieurs mois pour faire de la, plus de la reconversion vers des métiers du digital, vers des métiers de la technologie ou vers des métiers de, de, de la data. Euh, et on a fait un partenariat aussi avec l'école Simpson pour, je dirais, amener des non spécialistes de l'IT vers du coding vers du développement informatique pour soutenir, euh, je dirais, tous euh, nos développements autour du digital et de la data.
1: Cette montée en compétences, elle est indispensable euh, et du coup, que, comment elle est, je dirais pas imposée, mais, mais comment elle est adoptée par les collaborateurs euh, pour que tout le monde soit embarqué
0: oui, alors vous faites référence à la Step Up Academy, qui est un peu le nom interne de notre académie, qui permet en fait de, euh, de prendre des compétences et de développer des nouvelles compétences chez, euh, mmh. chez l'ensemble des, des collaborateurs de, de Natixis. Euh, et, et évidemment, c'est un enjeu clé, puisqu'on a des mmh. beaux, nouveaux besoins de ces compétences. Il y a des compétences qui seront moins utiles dans le futur et d'autres qui seront plus mmh. utiles. Et d'être capable de faire bah, ce, cette mise en relation entre les compétences d'aujourd'hui et les compétences qui seront nées demain, de permettre finalement à nos collaborateurs de se former. Aux talents, aux expertises ouais. de demain et de maintenir je dirais, un fort niveau de, de compétences et d'expertise au sein de l'entreprise est un domaine clé. Et une fois de plus, on n'est pas un acteur qui est né avec le digital, qui est <rire> né avec la data il y a dix ans. Euh, on, on a, euh, et c'est une très belle histoire qu'ont qu les banques populaires, les caisses d'épargne, on a beaucoup d'histoires derrière nous, on a des talents, on a des clients et donc on a un enjeu de transformation qui est effectivement extrêmement clé. En plus, évidemment, de l'accueil de nouveaux talents spécifiques pour tel ou tel aspect
2: du domaine digital ou de la data. Très pédagogique ce que vous racontez, Luc Barneau. Et justement, si un étudiant se présente devant vous et qui vous demande conseils, s'il vous demande, il aime la banque, il aime la tech. Qu'est-ce qu'il doit travailler comme compétence de demain, justement, avec les techs et les skills qui vont avec Alors, il y a des hard skills et puis il y a des soft skills. Donc l'hard skill, j'en
0: ai un peu parlé, pour des formations scientifiques, bah, il faut connaître les nouveaux langages, Python, il faut connaître les algorithmes de machine learning, il faut être familier avec le big data, le cloud, etc. Donc ça, ça fait partie, je dirais, de tout ce qu'on peut travailler avec les écoles aussi pour développer des formations autour de ces sujets-là. Euh, Natixis et le groupe BPCE participent d'ailleurs à une mission nu, euh, de transformation euh, des grandes entreprises avec Bercy et l'axe formation est un des sujets, un des chantiers de, de ce groupe de, de réflexion. Donc je dirais qu'il y a ces hard skills euh, si on est évidemment plutôt XUI eh ben, il faut se former aux techniques de facilitation de design thinking, d'ergonomie donc il y a tout cet mmh. aspect là. Mais après il y a l'aspect soft skills qui est aussi très important de travailler avec des personnes de sensibilité et de parcours différents et puis je crois que pour réussir cette transformation data et digitale il faut beaucoup d'écoute, parce qu'il faut rencontrer des expertises d'un domaine et des sachants métiers, donc il faut de l'écoute, de la co-construction du collectif, il faut un peu d'opiniâtreté puisque qui dit transformation dit engagement donc il faut un peu d'opiniâtreté, et puis il faut de la curiosité, parce que évidemment c'est un domaine qui bouge beaucoup, donc si vous êtes pétri de certitudes et vous vous figez sur vos certitudes il y a un moment, ça va mal se passer, et
2: donc il faut avoir la curiosité d'apprendre. Justement, Luc Barnaud, émotion, curiosité, sensibilité, ça ce sont des, sont des choses profondément humaines, et je vais vous demander justement la place de l'humain dans tout ça, parce qu'on parle d'IA, mm. on parle de digital, de logiciel, la banque, ça reste tout de même au début, une relation entre un conseiller et son client, et il y a un lien humain pour, 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 pour qui est mm. confiance, on parle beaucoup en ce moment, les agences bancaires vont peut-être disparaître, etc. La place de l'humain dans la banque et dans la relation mmh. avec le client, vous la situez où et co comment est-ce qu'elle va évoluer cette, cette relation, Luc Barnaud
0: alors c'est évidemment un enjeu clé pour, pour nous et c'est pour ça que chez BPCE, depuis 2018, on met très en avant ce concept de digital insight, de data insight. Une fois de plus, la transformation data, elle se fait pour nos clients et avec l'ensemble des métiers de la banque. Et finalement, de manière très pragmatique, quand on demandait, qu étaient à, quand on demandait à nos clients quels étaient leurs irritants et qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, et quand on posait la même question aux conseillers bancaires mmh. dans les agences, ils avaient des réponses extrêmement alignées. Par exemple, un client disait bah, « pour rajouter un bénéficiaire pour faire un virement », c'est un peu compliqué, le process n'est pas simple. Et euh, le conseiller qui était obligé d'intervenir dans cette opération, il trouvait que ça n'apportait pas beaucoup de valeur ajoutée dans sa relation avec ses clients. Ouais. Et donc là, le digital a été une bonne solution. Je ne fais pas d'angélisme, elle a été à la fois une bonne réponse apportée aux clients et à nos conseillers bancaires. Et je dirais que la data euh, est vraiment un élément qui va être un élément, je dirais, d'enrichissement de la relation entre le conseiller bancaire et son client, puisqu'il va fournir des éléments d'analyse, de compréhension au conseiller bancaire qui vont lui permettre d'être plus efficace, d'être plus pertinent, d'être plus personnalisé dans sa discussion avec son client et dans ses conseils apportés à son client. Donc, je dirais qu'il y a la partie digitale pour automatiser des choses simples. Et là, là je dirais, c'est très synchronisé entre les attentes des clients et les attentes de nos collaborateurs. Et vous le soulignez justement, pour des relations... Et pour des actes très particuliers comme souscrire un prêt immobilier mais on voit bien qu'il y a une partie de ce parcours par rapport par exemple à un crédit immobilier qui peut se faire en digital parce que ça peut correspondre à des parties un peu administratives mmh. du processus et puis il y a vraiment des moments de réassurance qui sont clés avec son conseiller et donc vraiment cette notion de data inside et digital inside a vraiment réussi et on utilise vraiment l'ensemble des métiers et des établissements des réseaux bancaires, des banques populaires, des cases d'épargne comme des promoteurs, des relais et des déployants cette stratégie digitale et data.
1: Du coup, est-ce que ça veut dire que votre politique de recrutement a changé Est-ce que vous avez du mal à recruter
0: Alors, en fait, on, on a beaucoup de, de besoins à satisfaire, notamment sur les enjeux de la data, dont l'intelligence mm -hmm. artificielle, parce que c'est quelque part un peu des nouvelles technologies, des, des nouveaux métiers. Donc, on a des besoins de data analyse, de data scientist, de data engineer. Alors, il y a beaucoup de mots avec data en commençant, et puis, <rire> et puis un autre mot après. Euh, donc, il y a à la fois l'enjeu, ben, je dirais, de transformation de nos compétences internes vers des technologies qui seront moins utilisées dans le futur vers ces nouvelles technologies et donc ça c'est évidemment un levier important mmh. mais on a aussi besoin d'accueillir de, voilà, de nouveaux talents sur ces, sur ces sujets-là euh, et donc on le fait à travers des partenaires à l'école et puis en recrutant aussi des plus seniors hein, pas que des jeunes mais aussi mmh. euh, voilà, des, des profils euh, variés et on essaye de, de, aussi de féminiser les métiers autour du digital et de la data. Là c'est plus
1: compliqué les chiffres montrent que...
0: C'est effectivement plus compliqué parce que notre terreau je dirais les écoles etc. c'est la diversité n'est pas encore très équilibrée, mais en tout cas, c'est un axe pour nous important. Euh, et je crois qu'on avait participé dans le cas de Think Tank avec d'ailleurs Marie-Claire. Mmh. Euh, avec, avec pour crever
1: le fameux plafond des 10%. Exactement. Avec, avec Salesforce, <rire> voilà, on participe
0: beaucoup. On est très, je dirais, intégré dans ouais. cette notion de... De, de féminisation, Diversité de, aussi, de, voilà, de ouais. woman in digital, woman in data, c'est des sujets
2: importants. Ouais. Le digital, en tout cas, et ses carrières adaptables aux sensibilités de chacun. Merci, merci infiniment, Luc Barnaud. Merci, Quentin. Merci, merci,
1: euh, merci Quentin, et euh, merci d'être venu euh, nous voir euh, ici sur le plateau de Way pour euh, nous parler des enjeux de cette transformation euh, digitale qui était déjà en marche depuis plusieurs années, mais qui s'accélère euh, et surtout qui prend des visages différents et qui concerne maintenant tous les métiers. C'est ce qu'on ce qu comprend avec euh, une nécessité d'aller recruter d'autres profils, de faire monter en compétences en interne. Euh, ça s'accélère et ça ne va pas s'arrêter. Et on continuera d'en parler. Merci à Merci. tous les deux.